0: 她是欧洲首位中国王妃，离婚差点让王室破产，二婚嫁小十五岁摄影师。看完我不淡定了。在英国女王伊丽莎白二世去世后，欧洲超长待机的女王只剩一位，那就是丹麦女王玛格丽特二世。9月28日，丹麦女王做了一出震惊欧洲的大动作。他宣布自己的次子约阿西姆王子的四个孩子将取消王室头衔，仍然保留王位继承权，但是却没有了王子和公主的身份，不再享有王室成员的津贴。虽说有继承权，但约阿西姆王子的孩子本身继承权就排在末位，继承王位比中彩票还难。丹麦女王这一举动，估摸着是为精简王室成员，大义灭亲了。但是对于约阿西姆王子一家来说，这没有经过沟通的身份剥夺，肯定是很难接受的事实。最先对这一事件做出回应的就是尼古拉王子和菲利克斯王子的母亲，也是俗称“港产王妃”的文雅丽。他谈及孩子们的反应：“我们都对这个决定感到困惑，感到悲伤和震惊。孩子们感到被边缘化了，他们无法理解为什么他们的身份就这样被剥夺了。”但作为在丹麦史上首位与王子离婚的王妃，前王妃文雅丽的发生对精简王室作用估计寥寥,寥，只能看文雅丽这位能干的母亲如何为沦为平民的王子们谋划了。01。从女总裁到港产王妃。1 9 6 4年，文雅丽出生在香港的一个中产家庭，她的母亲是波兰奥地利混血，父亲是中英混血，也就是说，文雅丽有四分之一的中国血统。在香港读完中学后，文雅丽在维也纳经济与商业大学攻读国际贸易。读书期间，文雅丽展现出了过人的语言天赋，不仅能够熟练掌握粤语、英语，对德语、法语的运用也很自如。毕业后，文雅丽开始在花旗银行担任证券经纪人。1990年，他进入 G E T 公司，从市场部门一路晋升， 2 9岁成为 G E T 首席执行副总裁。可以说，文雅丽这一配置就是妥妥的女强人。但没想到的是，一次邂逅成为文雅丽一生中的转折点。1994年，来香港丹麦船务公司实习的约阿希姆王子，在宴会上偶然邂逅了文雅丽。当时，文雅丽根本不知道约阿希姆是丹麦女王的次子，以为对方只是个普通的丹麦商人。两人一见钟情，五个月后，约阿希姆王子正式向文雅丽求婚。当时，文雅丽31岁，约阿西姆王子才26岁。有人说，这仿佛是灰姑娘遇上王子的童话故事。毕竟，即使被称平民的戴安娜王妃，父亲也有着伯爵的头衔。更何况，文雅丽只有一个普普通通的亚裔家庭。一时之间，这段恋情轰动了整个香港。1995年11月18日。维亚利与约阿西姆王子在丹麦泰勒的弗雷德里克斯堡教堂举行婚礼。他坐在列车上挥手，就像是童话里的灰姑娘坐上了凌晨王子的南瓜马车。就此，维亚利成为欧洲第一个亚裔王妃，也被人称作“港产王妃”但。但王妃之路并不是那么好走的，这一点从有黑人血统的梅根嫁入英国王室的轰动来看，就可以窥之一二了。丹麦王室对文雅丽只有表面上的客气，但对血统依然不满。而文雅丽也为了爱一个人，要尝试去爱他的国家。他用300个小时学会了丹麦语，并达到了能够流利与记者对话的程度。文雅丽甚至花足够多的时间在王室的公共事务中，一度同时在21个社会结构供职。他先后出任丹麦红十字青年团、丹麦视障人士协会、动物基金会、丹麦联合国儿童基金会等多个组织的签托人，一时之间被丹麦民众称作“北欧的戴安娜”。可见文雅丽在丹麦到底有多受认可。02， 同床异梦，从王室全身而退，就连丹麦女王对文雅丽都轻言有加。玛格丽特二世对文雅丽表达了极大的肯定。他对当时没有结婚的王储长子说：“以后娶王妃就要娶这样的女人。无论是王室的人际关系，还是对民众的号召力，文雅黎都做到了极致。但就在这个时候，他的婚姻出现了问题。哪怕他在婚后不久就接连生下了尼古拉王子和菲利克斯王子，已经坐稳了王妃的席位。嫁给王子的婚后生活，真的不是童话。”在文雅丽勤勉王室公务时，约阿西姆王子却没有体现足够的担当。哪怕是婚后，他也经常泡夜店、赛车，在摇滚演唱会上夜夜笙歌。为此，约阿西姆王子一度被民众称作“派对王子”。就这样，文雅丽与约阿西姆王子的冲突也日渐增多。可能在很多人看来，既然花团锦簇背后都是荆棘，那为了孩子或者面子，选择忍耐也未尝不可。但让人没想到的是，文雅丽做出了不一般的决定。41岁那年，文雅丽对约阿西姆王子正式提出离婚，这是丹麦王室的第一桩王子离婚事件。其实，文雅丽早早就对自己的婚姻做出了预估：如果有一天我们的婚姻出现了无可挽回的危机，我们一定会分手。与其同床异梦，不如一刀两断，各自有权利开始新的生活。他和约阿西姆王子在一起时，并不是冲着王妃的头衔。如今分开，自然也不会留恋。2004年，文雅丽与约阿西姆王子分居，次年两人正式离婚。出乎意料的是，丹麦民众舆论导向一边，倒地支持文雅丽。在民众看来，浪荡王子配不上优秀王妃。丹麦媒体甚至发文嘲讽。现在他可以毫无顾忌的出入夜店了，今夜就可通宵欢庆。就连丹麦女王也给了这个儿媳足够的体面，她不再是丹麦王妃，但却被女王授予腓特烈堡女伯爵头衔。虽然文雅丽拒绝了伯爵身份的王室津贴，但她却欣然接受了约阿西姆王子的赡养费以及位于哥本哈根市郊的一幢豪宅。为此，王子差点倾家荡产，低价卖掉了自己名下的庄园。有人说，文雅丽是幸运的戴安娜，因为同样出身平民，为王室生下两位王子，丈夫流连花丛。实际上，她并不是戴安娜，戴安娜的婚姻完全是一场骗婚，而文雅丽则是和约阿西姆王子因为爱而相遇，因为不爱而分开。就连文雅丽自己也不认为自己和戴安娜相似。他说：“戴安娜订婚时只有十九岁。”而我结婚时已经31岁了，那时我清楚自己是什么样的人，我做出了自己的决定，顺应内心是文雅丽的人生法则。03男人只是锦上添花。2 0 0 7年，文雅丽再婚了，可能在很多人看来挺不可思议的。作为丹麦前王妃，在脱离一段婚姻不久，又进入一段新的感情，并且对方的身份还有些耐人寻味。文雅丽的二婚对象是丹麦王室摄影师马丁约恩森。马丁约恩森很是帅气，比文雅丽小了15岁。不仅两个王子参加了母亲的再婚仪式，就连约阿西姆王子也送了新婚礼物。离婚都能跟王室保持友好往来，可见文雅丽人格魅力和社交魅力都无限大。选择再婚，自然也给文雅丽带来了损失，她不再保有殿下的称号。而是被译为“阁下”，并且需要像丹麦普通民众一样开始缴税。但他并不在意外在的评价以及金钱的损失。然而，他的第二段婚姻也结束的让人猝不及防，仅仅持续了八年，他就再次宣布了离婚。而这次，五十一岁的他面向媒体给出的理由依然很简单：“我和约恩森价值观不一样了。”既然这不是我所追求的人生和爱情，那我宁愿单身。你看，就如他自己所言，一个男人或许能成为他生命中的锦上添花，却从来都不是不可或缺。无论这个男人身份尊贵如王子，还是普通色平民，在他看来似乎并没有什么不同。他是个追爱者，但也始终保持潇洒独身的能力。婚姻可能给他也带来过切切实实的伤害。但他有让伤口快速愈合的能力。离婚后，文雅丽去华盛顿大学进修，后续也成为制药公司的董事和伦理委员会主席。他有自己的事业，也极力让自己成为更优秀的人。就像他自己所说，自己才是人生船舵的船长，不会为了爱情左右人生，而是自己掌握命运，定义人生。就如他不仅是这样活，也教导孩子这样去生活。维雅利的长子尼古拉早已是享誉国际的超模，也是第一位王子超模。在接受采访时，尼古拉王子说：“模特是母亲维雅利支持他从事的行业，成为模特是在创造自我，而王子本身是在被塑造。”被取消了王子的称号，确实对尼古拉和菲利克斯有所影响。但针对捉襟见肘的丹麦王室，王子本身更多也是空有头衔，待遇缺缺。文雅丽早早的为儿子指明了自食其力的方向，也可谓是有先见之明。有胆识的人不畏惧乘风破浪，这点文雅丽能做到，想必他的儿子们也不难。如果你没在深夜读过潘幸之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人世走一遭？关注我，感谢您关注潘幸之。有婚姻情感问题可以私信我。